0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral no seu DAE 93.3 e nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Uma ótima quinta-feira, quinta-feira de feriado para você aí que nos acompanha, se informa com a gente, interage com a gente. Muito bom dia, Sandro.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Taig, e Norberto, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
0: Bom, vamos começar falando que a ministra do STF, Carmen Lúcia, determinou a abertura de inquérito contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ela atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República, que afirmou haver suspeita de Salles atrapalhar a maior apreensão de madeira do Brasil, como denunciou o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, então superintendente da PF no Amazonas. Com isso, Salles agora é oficialmente investigado.
1: O cerco está apertando para o ministro do Meio Ambiente, né, Sandro? É verdade, Tânia. Antes tarde do que nunca, né? Porque já foram vários vários problemas aí registrados aí no Ministério é, do Meio Ambiente, né? Que a gente sabe, já falou aqui várias vezes, que ele segue a cartilha, né? Do que o governo federal pensa, né? Nessa área do meio ambiente ou o que não pensa, né? Enfim, que a gente sabe que está muito clara a política do governo federal que de destruir tudo aí. Essa reputação brasileira que foi construída aí ao longo dos, dos, das últimas décadas, né? Que o Brasil sempre foi referência na questão ambiental, e em questão de dois, três anos, isso caiu por terra. Né? Então, isso a gente se perdeu muito em, em relação a isso. É, por outro lado, Tânia, também ontem é, muita gente ficou com a alma lavada, né? Com um depoimento da infectologista Luana Araújo, ontem na CPI do Senado. Ela criticou o debate sobre o tratamento precoce que, segundo especialistas, não tem eficácia comprovada contra a Covid-19. A médica disse ainda que não vê sentido em falar sobre imunidade de rebanho sem vacinação. Luana Araújo chegou a ser anunciada como secretária extraordinária de enfrentamento à covid do Ministério da Saúde no dia 12 de maio, mas dez dias depois foi informada que não iria ocupar o cargo. Vamos ouvir um trecho do depoimento de Luana na CPI.
2: Ana, em algum momento a senhora discutiu ou conversou com o ministro Marcelo Queiroga a respeito de tratamento precoce, medidas não farmacológicas?
3: O, o ministro Marcelo Queiroga é um homem da ciência. É, todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde
2: pública. É, mas a pergunta foi, é, conversou em algum momento, não, não conversou, isso, discutiu não, sobre esse assunto? Isso, isso
3: nem foi um assunto, senador. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos. Porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai pular. Não tem lógica. É
0: um depoimento bem, bem diferente da médica Nisi Yamaguchi, que chegou na CPI totalmente insegura, né? cheia de papéis. E essa doutora Luana ali, ela estava muito firme nas suas respostas, fez uma um depoimento altamente técnico, né, e que ficou muito difícil para os senadores que defendem o presidente Bolsonaro rebater ali as questões que ela estava
1: colocando. Bom, Você e o tem avanço... Um outro trecho importante... Ó, tá, Pode tá, falar, Sérgio. Tá. Um eu vou pedir para o Taigo colocar um outro vídeo da doutora Luana. É um vídeo de um minuto que eu acho que é, esclarece bem, assim... É melhor ela falando do que a gente, né? até por ela conhecer, por ser médica, mas que deixa isso muito claro, esse evidente. Vou colocar aqui o vídeo. Então,
3: é uma coisa que é ser aprovado no país, a única coisa é virar política pública, senador. Eu acho que essa é a grande diferença do que a gente tem aqui. Aprovado, autonomia, isso tudo é perfumaria. É, a diferença é saber se isso vai exigir investimento público, se vai se tornar uma. É uma orientação oficial. É isso. É, eu acho que é isso que eu, eu respeitosamente discordo do senhor. Ciência não tem lado. E eu disse isso lá no começo. Ciência ou é bem feita ou é mal feita. Ciência bem feita é aquela que não busca o resultado que você quer. É aquela que faz a pergunta e espera para entender o que aconteceu. Então, eu acho que a gente precisa ter uma criticidade bastante desenvolvida como, é, como profissional de saúde, eu coloco isso, eu acho que a nossa formação exige que a gente reveja isso e que a gente consiga dar aos nossos colegas as, as ferramentas necessárias para esse tipo de análise. É.
1: Aí ah, o recado foi muito bem dado por ela, né? Exatamente,
0: Exatamente, mas desmontando aí os argumentos desse, da, do, dos senadores que estão aí do lado do governo, tentando, insistindo nesse tratamento precoce, querendo trazer dados e, e invenções sobre a eficácia desse tratamento, e a gente viu ali que é uma insistência né, de uma coisa ali bem, bem orquestrada para poder defender esse, esse tratamento precoce. E a doutora Luana, ali ontem, conseguiu desmontar todos esses argumentos. E o avanço da pandemia na Baixada Santista? Já são mais de 139 mil infectados pela COVID, com 5.361 óbitos. Só em Santos são 1.673 mortes pela doença. E, segundo a Prefeitura, houve aumento no número de pessoas internadas na rede hospitalar da cidade, passando de 553 para 567 pessoas. Desse total, 310 pacientes são de outros municípios. Os números de internados na UTI subiu de 307 para 313 pacientes.
1: E por conta desses números, de hoje até domingo, a Prefeitura adotará barreiras sanitárias para diminuir a entrada de turistas neste feriado prolongado de Corpus Christi. A operação acontece na entrada da cidade, com orientação e aferição de temperatura dos ocupantes dos veículos que vêm para Santos. É, lembrando, né, Sandro, que em São
0: Paulo não é, não é feriado por conta daquele daquele acúmulo de feriados que a prefeitura fez lá no começo do ano, né, por conta da, da pandemia, mas mesmo assim as cidades daqui da Baixada tomaram aí algumas medidas para evitar o número de pessoas descendo aqui para as praias da região. E a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o um projeto de lei 741-2021 que criminaliza a violência psicológica contra a mulher. A pena prevista é de reclusão de seis meses a dois anos, ou multa, caso a conduta não constituir crime mais grave. O texto segue agora para análise do Senado, e a proposta faz parte do chamado pacote basta, apresentado ao Congresso Nacional pela Associação dos Magistrados Brasileiros no ano passado. Bom, antes tarde do que nunca, né, Sandro, essas leis aí de... De, de proteção à mulher, elas chegam, cada vez que elas são apresentadas, são aprovadas, né? Elas chegam em boa hora.
1: Sim, e é interessante, né, que essa é uma iniciativa que partiu do próprio Judiciário, né? Que essa é uma demanda importante. Então, chegou com um respaldo bem importante ali para os deputados votarem, né? Enfim. É, e agora vai para o Senado, né? E esperamos que isso ocorra a tramitação dessa proposta, ocorra o mais rápido possível para que seja sancionado pelo Executivo.
0: Bom, e o Supremo Tribunal Federal vai retomar no próximo dia 23 o julgamento do recurso que tornou o ex-juiz federal Sérgio Moro suspeito no julgamento de Lula, no caso do triplex do Guarujá. O plenário já formou maioria com sete votos a dois para manter a suspensão de Moro na condenação do ex-presidente. Faltam ainda os votos do ministro Marco Aurélio Mello e do presidente da Corte, Luiz Fux. É,
1: e ontem o, o, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia nacional. Que foi acompanhado por, de panelaço por, em todo o país. Bolsonaro falou do PIB acima de 4%, emprego, vacina para todos, e criticou as medidas de isolamento. Por esse motivo, a gente vai chamar o Douglas Martins para estar tá participando aqui com a gente. Bom dia, bom, Douglas.
4: Bom dia,
0: Douglas, microf... tudo bem? Abra seu
1: microfone.
4: Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Tudo bem?
1: Tudo bem. Eu já queria te perguntar o seguinte, se foi uma noite barulhenta aí perto da tua casa e se esse país descrito aí pelo Bolsonaro é o mesmo em que vive a maioria dos brasileiros.
4: Ô, Sandro, eu parecia que estava dentro de uma caçarola aqui onde eu moro. Realmente foi muita gente protestando, aumentou muito. Aliás, assim... Acho que a gente já pode instituir um panelômetro, né? porque antigamente era uma outra manifestação mais tímida, mas ontem teve bastante gente protestando. Eu tava, Na hora do, do, da manifestação, eu estava numa reunião, né? essas reuniões virtuais, e tive que fechar a janela porque eu não estava conseguindo fazer a reunião. É, por essa razão justificada, eu não bati panela. <risos> Mas eu acho o seguinte, é, é, a situação posta no pronunciamento do Bolsonaro suscita algumas, alguns questionamentos. Primeiro, por que ele foi fazer esse pronunciamento no meio de uma situação que já é francamente desfavorável? A ele, né? Então, evidente, o pronunciamento vem na sequência... Primeiro, da manifestação de rua expressiva do 19N. E depois, é, na sequência também, de um anúncio aqui do governo do Estado de São Paulo de imunização completa da população adulta é, para vacinação ainda nesse ano. Esse anúncio apareceu no pronunciamento do Bolsonaro. Então, nesse ponto, foi um plágio. E, ao mesmo tempo, no final, a gente viu que ele anunciou também a Copa América, altamente contestada do ponto de vista da oportunidade, da conveniência, e suspeita, porque a operação de negócios, aliás, você mesmo já deu aqui, Sandro, vincula essa transmissão a um personagem do próprio governo e a um grupo empresarial de mídia, que é o SBT, que apoia o governo. Então, do ponto de vista da conveniência da oportunidade, esse pronunciamento foi inconveniente e inoportuno. Do ponto de vista de conteúdo, foi um pronunciamento mentiroso, porque a, 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 apresentou... Números de retomada da economia que só estão na cabeça do Bolsonaro. Ao mesmo tempo, é, sugeriu que nós estávamos retomando emprego. Terça-feira, aqui na RBA Litoral, o Pascoal Vaz, que fala com a gente sobre economia, demonstrou, e por fontes que vem monitorando o desempenho é, da empregabilidade, que nós estamos no recorde do desemprego. 14,7%. É um número que não tinha sido atingido ainda. Antes. E, com relação à pandemia, a promessa de imunização, que é meio que um plágio do que o Dória fez, não existe nenhuma consistência nesse número. Nenhuma consistência. Países que conseguiram chegar perto de um índice, como ele promete, né, de imunização de toda a população brasileira, vamos lembrar que, 20% da população está é, vacinada. Falta 80%. Isso até o final do ano, ninguém fez isso. Uma vacinação de larga escala como essa é, nesse período. E quem fez mais foi o Reino Unido, que aparece como uma referência para vacinação, fez porque fabrica a vacina, não só distribui. O Brasil, ainda que tenha havido anúncio recente de que São Paulo, através do laboratório Butantan, conveniado com outros laboratórios internacionais, vai produzir a vacina aqui, Ainda assim, esse procedimento está finalizando a parte burocrática. Então, o status hoje é que a gente não vacina sem o auxílio de forças exteriores, laboratórios exteriores, porque a gente compra a vacina. Nenhum país que estivesse nessa situação conseguiu é, andar bem com o calendário de vacinação. Por quê? A razão é simples, né? porque tem as intermitências de quem fornece, suspensões, né? Aqui mesmo no Brasil a gente passou por isso. Então esse pronunciamento de ontem, além de ficcional, ele reitera aí num espaço oficial, midiático, protocolar, a mesma estratégia que tem sido adotada na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado. Ou seja, mentir, mentir e mentir. Bom, agora... Mânia, é, desculpe, eu queria fazer aqui um, um registro também do seguinte. Ontem, pedi até para compartilhar aqui a tela para quem... <coughs> o que aconteceu é que ontem nós tivemos uma, uma portaria do Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, que é, revogou a proteção ambiental dos quilombos brasileiros. E essa portaria, essa decisão, afeta todo o patrimônio afro-brasileiro, porque existem cerca de 3.500 comunidades quilombolas no Brasil, e retira a necessidade da mediação dos grupos quilombolas no processamento de licenciamento, bem como a exigência eh, das medidas de prevenção, mitigação e controle e compensação sobre obras que eh, estejam nesses sítios onde estão as comunidades quilombolas e que, normalmente, assim como nos sítios onde estão as, eh, a população indígena, vivem assediados pela luta de grilagem no campo. Né? Então, é incrível, mas, na verdade, isso acaba de acontecer. Ontem, o presidente da Fundação Palmares levantou essa proteção é, das comunidades quilombolas. Portanto, num pacote que favorece o, a fragilização tanto do meio ambiente como da facilitação da especulação imobiliária Nessas áreas. Isso aconteceu e ontem nós tivemos entrevistando né, é, é, o Dito, e, que é o Benedito Barbosa, da, da campanha Advogado, que está na campanha Despejo Zero, tratando desse assunto. Então, de uma gravidade que expõe toda a comunidade quilombola no país. Vamos lembrar que o Bolsonaro já está representado no Tribunal Penal Internacional o genocídio contra as comunidades indígenas. E essa representação é uma representação formal e está em andamento lá, por medidas como essa. Porque, através de uma é, medida dessa, fica sinalizado, na verdade, fica liberado o um massacre no campo para as comunidades tradicionais, agora contra a comunidade, contra é, as comunidades quilombolas. Né? É uma notícia é, péssima e que demonstra o caráter predatório desse governo em todos os sentidos.
0: É, contra essa desproteção, né, porque, é, aliás, é o que faz esse Sérgio Camargo da Fundação Palmares, né, ele segue a risca, a cartilha do Bolsonaro, no seu projeto de destruição. Mas o PSOL entrou ontem com uma representação na Câmara dos Deputados, pedindo para revogar essa decisão do Sérgio Palmares. Então, acho que cabe também à sociedade essa pressão pro, na Câmara, né, para os deputados para poder revogar essa decisão que ainda dá tempo de manter essas comunidades tradicionais protegidas agora Sergio eu... Camargo
4: Tânia ele fez essa medida mas é uma operação estratégica provavelmente como você está falando é, o Supremo deve reverter essa essa, essa decisão mas já fica sinalizado a disposição do governo né, de atacar essas comunidades. E, ao mesmo tempo, isso também demonstra a total incompatibilidade, vou falar, registrar rapidamente aqui, do governo com uma convenção, que é a Convenção Interamericana de Combate à Discriminação, assinada no último dia 13, que introduz, né, incorpora no nosso ordenamento jurídico a figura da discriminação indireta, que são essas medidas que facilitam é, a prática de racismo que nós estamos discutindo bastante ultimamente, vem sendo reconhecido como racismo estrutural. Aqui nós estamos é, testemunhando um ato de racismo estrutural, um ato racista. E a convenção foi assinada, paradoxalmente, uma hora a gente pode tentar entender as razões que ela foi assinada, mas o fato é que ela foi assinada no último dia 13 e emendou a Constituição da República. Lá na convenção, e ela está vigendo, está dito que isso não pode ser feito, que a figura da discriminação indireta, que é o caso aqui, não pode ser adotado por estados signatários das estratégias propostas pela Convenção de combate à discriminação direta, que é aquela em que você diz que alguém não vai gozar dessa proteção, não vai acessar tal direito, não vai acessar tal espaço por razões de cor, de etnia, de religião, etc. Essa é a discriminação direta. Então, se afirma que e os espaços estão interditados para esse ou para aquele sujeito. Isso não, não se faz assim no Brasil. Né, não se faz assim no Brasil. Verdade. O que se faz é, através né, de uma discriminação indireta, construída, que chega até nós por meio de várias práticas, a exemplo dessa que a gente acabou de falar, aí esses grupos não acessam, esses grupos são perseguidos e os inimigos dessa etnia ou em questão, ou grupo racial, enfim, o um grupo que está sendo alvo da discriminação indireta, eles têm vantagens fornecidas pelo Estado. É o caso aqui também. Então, é importante registrar isso, porque na sequência da introdução da Convenção Interamericana de Combate à Discriminação, vem um ato racista como esse do presidente da Fundação Palmares. Verdade. Bom... Vamos falar com o nosso
0: colunista, o José Marques Carriço, que hoje vai estar tá falando sobre a regulamentação do plano de mobilidade em Santos, hoje que é o dia mundial da bicicleta, vamos ver, vamos chamar o Carriço aí. Bom dia Carriço. tudo bem? Bom dia Tânia, bom dia
2: Sandro, bom dia Douglas. De equipamento bom Equipamento novo. Equipamento é, novo. Eu tive um problema técnico aqui e estou no desktop, portanto eu estou aqui de Galvão Bueno <risos> hoje. <risos>
4: bem amigos da RBA Litoral. Bem
2: amigos.
0: É isso. É isso aí, né, Carlinhos? A não ser que hoje é o Dia Mundial da Bicicleta. Você também vai falar hoje aí nessa questão da, da regulamentação do plano de mobilidade sobre o sistema cicloviário, né?
2: Pois é, Tânia. É, hoje é um dia muito importante né, para as cidades no mundo inteiro, e tem uma instituição muito importante no campo das políticas urbanas que tem também uma um escritório aqui no Brasil, que é o Instituto de Desenvolvimento é, de Políticas de Transportes, né, que é uma ONG, né, que tem séries em, em vários países do mundo, que está lançando uma, um, uma campanha muito importante, né, é, que é a campanha por mais 25 milhões de pessoas é, seguras é, usando ciclovias. Né? É, uma, é uma campanha muito bacana, muito legal, que é, pretende, é, no mundo inteiro, com o apoio é, do, do Programa de, de Meio Ambiente da ONU, né? é, promover o, o, a ampliação da infraestrutura cicloviária no mundo inteiro né? e eles estimam ser possível a partir dos estudos que os escritórios é, do, do, do instituto fizeram em vários países eles estimam ser possível conseguir nesse ano um acréscimo de 25 milhões de ciclistas a mais usufruindo de uma adequada à infraestrutura cicloviária. É uma campanha que eu apoio plenamente e ela se justifica mais do que nunca, né? Porque, como a gente vem falando em vários programas, é, com a pandemia, é, a, a bicicleta se torna um meio de transporte estratégico, né? É, porque ela tem a vantagem de ser mais saudável, menos poluente e muitíssimo mais barata né, do que o transporte individual. E se você comparar com o transporte coletivo, né, que sempre foi estratégico em termos de política urbana, né, ela é muito mais segura né, para se defender do vírus. Né? É, então, pedalar mais do que nunca é, é algo importante para todas as cidades. E aí eu pergunto, como está Santos nessa história? Gente, o que Santos está tentando... Será que os gestores do município de Santos se atentaram para isso? Né? Eu queria ver aí se o Taigo nos apresenta um mapinha é, que eu, eu atualizei é um mapa que saiu publicado na tribuna, né? é, que fala dos 61 quilômetros de ciclovias é, existentes, né? é, é um mapa muito recente, então é mais ou menos o estágio que nós temos atualmente né? da nossa malha cicloviária, é... E essas, eu pus essas manchas amarelas aí entre as ciclovias para o leitor, para o ouvinte, para o internauta poderem ver quais são os buracos que a nossa rede cicloviar tem. Né? Nós temos grandes áreas na, na parte urbana de Santos, né? que é a ilha, né? que é a parte da ilha, é, que não tem nenhuma conexão cicloviária. Né? E se a gente for pensar no sentido leste-oeste, principalmente, né, a gente tem pouquíssima conexão. Né? Na zona noroeste, no sentido leste-oeste, a gente tem é, uma ciclovia é, semi-concluída ali na Aroldo de Camargo, na, na divisa com São Vicente, muito... É, com, com, com muitos problemas ainda. É, temos uma ciclovia recém-feita, muito interessante, né? na Juvino de Melo, mas que ainda não é o ideal em termos de projeto. E na zona leste, nós temos a ciclovia da João Pessoa lá em cima, a ciclovia... É, da, do eixo Francisco Glicério e Afonso Pena e a ciclovia da praia. Nesses pontos intermediários, nós não temos nenhuma conexão. Então, nós temos uma série muito grande de bairros, né, como Macuco, Vila Matias, Jabaquara, é, Campo Grande, que se o ciclista quiser é, é, transitar de um para o outro, ele vai ter que enfrentar o trânsito cada vez mais selvagem. né? que tem um, um, um perigo adicional agora na pandemia, que é a velocidade incrível dos motociclistas. Né? É, então, eu queria chamar a atenção para isso e é, lembrar os nossos gestores que no Plano Municipal de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, que foi aprovado no final de 2019, está lá o compromisso de que é, o, nós teríamos que ter um plano cicloviário aprovado no meio do ano passado, no meio de 2020, o prazo para elaboração do plano era, era de seis meses. E eu apurei, gente, que ninguém está mexendo com isso na, na prefeitura. Posso estar enganado, mas as minhas fontes me informam que ninguém está mexendo com esse plano. Não há nenhuma é, é, menção a regulamentar o plano de mobilidade de Santos nesse, nesse aspecto, né? E eu queria, por último, também lembrar que plano cicloviário não mexe só com ciclovia, né? mexe com toda a infraestrutura cicloviária, que é composta também estrategicamente por ciclofaixas, né? que são faixas pintadas no solo em vias de menor importância, mas que são fundamentais para fazer essas conexões transversais entre as ciclovias, coisa que não existe aqui em Santos. Né? Por exemplo, se você sai do Canal 4 e quiser ir para o Gonzaga de bicicleta, você tem que se arriscar naquela ZV do Sodré, que é eu já, eu já presenciei inúmeros é, acidentes. Né? E essa é, um, é uma rota que muitos estudantes faz, fazem diariamente. Né? É, e mesmo nos eixos principais, há lacunas incompreensíveis. Né? Eu não entendo porque até hoje a Conselheiro Nebias não tem uma ciclovia, se ela é muitíssimo utilizada por trabalhadores, principalmente trabalhadores do porto. Né? O canal 3 não tem uma ciclovia. Né? Recentemente faleceu um jovem né, atropelado é, no canal 3, né? e o canal 3 é, é, tem um trânsito cada vez mais caótico e a, 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 o município tem o dever de proteger essas pessoas que usam bicicleta e desestimular o trânsito de automóvel. Né? Então, assim, construir ciclovia é algo estratégico, porque mexe nas duas pontas da história. Retira espaço de automóveis das vias e amplia o, o espaço para o transporte saudável, seguro né? e... Equitativo, porque permite que pessoas que não têm renda para é, ter um automóvel ou usar tra transporte público né, é, transitem com segurança.
0: Nossa, Carri, você descreveu aí certinho, porque eu também eu uso muito bicicleta, né? E sinto uma imensa falta da, da ciclovia na né, Conselheiro no canal 3 e reparo também a questão da manutenção das ciclovias que já existem a questão da sinalização né e da manutenção mesmo né apesar da a, a faixa já é um pouco mais estreita então acho que ela deveria ser ali melhor si, sinalizada e também locais onde colocar as bicicletas né então o projeto tem que ver também aí ter mais bicicletários né
2: Pra para pessoas ciclos, bicicletários porque... né, que com exatamente a cultura, né? bem lembrado
0: é, você descreveu essa situação e para quem usa bicicleta eu uso bastante e realmente sinto sinto essa essa falta de dessa ampliação das ciclovias
2: eu parei de usar é, por medo viu por medo sinceramente porque eu moro num lugar que não tem ciclovia na, nas proximidades, e eu tinha que ficar levando a bicicleta na mão em cima da calçada, que é o que muita gente faz às vezes, né? Ou pedala em cima da calçada, e aí é um desastre urbanístico, né? Porque é, é, é o, 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 o automóvel e a moto e o ônibus, eles empurram o ciclista para competir com o pedestre no mesmo espaço, né? E tem um aspecto na, na nossa cidade também que precisa ser ressaltado. Né? Mesmo as melhores ciclovias, algumas delas estão em lugares muito inadequados, né? como, por exemplo, a da Ana Costa, a da Afonso Pena e Francisco Glicério, que ficam no centro. Né? Se vocês pararem para observar, é, até por fotografia né? ou, ou filmes, as cidades é, que são europeias e norte-americanas e asiáticas que são mais avançadas em termos de infraestrutura cicloviária, a ciclovia nunca é colocada no meio da avenida por uma questão de segurança do ciclista. Né? Ela é sempre colocada é, na lateral junto à calçada. Né? É, aqui, por conta do sagrado ser chamado automóvel, que não pode ser incomodado, opta-se por é, eliminar o espaço do canteiro central das avenidas ou praticamente eliminá-lo né, para resolver um problema que é um problema político, né, gente? No fundo, estamos falando sobre um problema político mesmo. É, o governo decidir quem que ele vai agradar mais, né, se são os proprietários de automóvel ou se são é, os... Proprietários de bicicleta.
4: Ainda bem que você falou, eu estava aqui para perguntar isso, né? porque aí, do ponto de vista do pedestre, é uma disputa. É, quando você vai, você citou precisamente a Ana Costa. Perto, naquela última quadra da Ana Costa, tudo bem que tem ali a sinalização semafórica. E é uma curiosidade que depois talvez você possa nos. É, informar. Por que que, ali naquele trecho, em frente ao shopping, normalmente, os motoristas param para a travessia de pedestre, fazem ali uma, um ato, uma prática que não fazem em nenhum outro lugar da cidade? É uma curiosidade psicológica, precisaria precisa ser investigada.
2: Ali tem um campo de força, Douglas, né? seres alienígenas do passado construíram um campo de força, de cidadania é, que não deu, eles tiveram que fugir, quando eles viram a barra pesada que é isso aqui, eles foram embora rapidamente e não completaram a obra deles, né, então o campo de força de cidadania só funciona ali em frente ao shopping, misteriosamente é, é o único lugar que eu conheço, você tem toda a razão em que o motorista demonstra é, um mínimo de civilidade, né, na disputa do espaço da, do sistema viário com o pedestre.
1: É, o mesmo começou a ser feito agora no outro shopping ali do Gonzaga, né, eles eliminaram aquele semáforo ali ah, da, da Floriano Peixoto, né? Verdade. E, e agora, e também gerou um burburinho danado ali, né? Enfim, tanto é que agora normalmente fica um agente da CET ali, né?
2: Enfim. assim porque faixa elevada, né? Porque lá eles fizeram uma faixa elevada, né, Sandro? Faixa elevada aqui em Santos é rampa de lançamento. É rampa de lançamento. Né? Não sei. Parem para observar, por exemplo, na Azevedo Sodré, porque lá tem, na Floriano tem um trânsito muito intenso, né? As pessoas transitam muito lentamente, então não dá para o foguete... Tomar impulso né, para atingir a estratosfera. Mas, por exemplo, você pega aquelas faixas, elev... aquela faixa elevada que tem na Azevedo Sodré, naquele setor diferenciado da cidade, né, de gente muito chique.
1: Oscar Lígia... Freire Santista.
2: A Oscar Freire, né? Oscar Freire sem calçada, né? É... Gente, aquilo ali é deplorável, né? Porque os automóveis eles tentam. Eu não sei se é praticar enduro, o que que é, <risos> enfim.
5: Não, eu, eu... Ó, vamos
0: registrar. Só o Luiz Cláudio que, que falou aqui. Aproveitar que o tá, tá aí com a gente. colocar a interação dele. Que ele fala: Bom dia a todos e todas. Sou ciclista há muitos anos. E as ciclovias de Santos são péssimas, a da Ana Costa chega a ser absurda. É, eu também noto a da Ana Costa, ela é totalmente estreita e ela vai num trecho, chega lá perto da... passando a Francisco Glicério, ela já se torna uma via mal única, você disputa ali aquele espacinho, depois ela volta a ter duas, duas pistas de de, 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 de volta, né? Fora que você também às vezes tem que se desviar da, da, do, dos canteiros, das plantas, né? porque é muito, muito, muito estreita.
2: Olha, eu brinco, né? mas se a pessoa for obesa, ela corre o risco de perder uma parte do corpo quando ela para na faixa de pedestre é, lá no meio do canteiro central, porque o espaço para o pedestre ficar esperando o sinal abri, abrir ali é muito estreito. E qual que é a, a origem dessa história? A origem dessa história é que, quando o pessoal da Prodesan fez o projeto, né, é, não teve muita escolha, porque nas extremidades do leito carroçável, né, nas duas pistas, tinha o corredor de ônibus, que é um corredor meio fake, né, gente? Eu já falei sobre isso aqui. O corredor que só funciona em algumas áreas, ele não é segregado... Enfim, não é sempre que as pessoas respeitam o espaço exclusivo do, dos ônibus, dos horários, né é, mas não teve outro jeito, eles tiveram que enfiar ali. Agora, retrocedendo a, a antes de 1971, né? que foi quando os bondes deixaram de circular na nossa cidade, né? de forma é, sistemática, né porque ainda tem os bondes turísticos no centro, é... O bonde transitava no centro. Era o, era o contrário, gente. O, bro, o bonde transitava no centro. Por isso que tinha aqueles abrigos ma modernistas maravilhosos né, que foram construídos ali. É... E aí teria dado para construir a ciclovia nas extremidades como se faz na Holanda, por exemplo né? na Holanda tem uma regra de ouro não se faz ciclovia em cima de calçada e não se faz ciclovia em canteiro central A ciclovia é nos extremos porque o ciclista ele faz a conversão para as transversais sem disputar espaço com o automóvel entendeu? é muito mais seguro é, enfim é, então, aí, um desastre vai gerando outro, entendeu? A retirada do sistema de bonde, substituído pelo sistema de ônibus, aí vem um, um, um corredor de ônibus meia boca e a solução é né, todo mundo ficar apertadinho ali, porque no passado... E o
0: ciclista, e o ciclista correndo risco, né, Carreça. Exatamente. Ô isso ligadão aí pela participação de hoje, nesse Dia Mundial da Bicicleta. Carriço expondo aí as dificuldades do, do ciclista na nossa cidade, né? Que ninguém é, pensa. E,
2: e vamos lá, né? A gente pegar no tranco e vamos entrar na campanha dos 25 milhões, né? De novos ciclistas com ciclovias seguras. Ao redor do mundo né? Eu acho que Santos precisa fazer parte Dessa campanha mundial Não é só do dia do desafio né? É, precisa fazer parte Dessa campanha mundial é, Do Instituto Pelo desenvolvimento do transporte Das políticas e de desenvolvimento do transporte Que é associado à ONU nessa grande campanha Está na hora de Santos E toda a Baixada Santista Porque a situação não é muito melhor Nos outros municípios Grande abraço.
4: Obrigada, Carriço. Tchau, Carriço. Até todos. semana que vem. Até semana. Bom, Tânia, a, a gente vai... Vou na... deixar
0: vocês com a próxima, né, a entrevista do Edson Aparecido. Bom, a, gente...
4: a gente vai, na sequência aqui, conversar com o Edson Aparecido da Silva. O Edson é secretário-executivo do seu Atalho nacional de direitos à água e ao saneamento, o ONDAS, e assessor de saneamento da Federação Nacional de Urbanitários, a FNU. Nessa entrevista que a gente vai fazer com o Edson, a gente vai conversar sobre saneamento básico e a privatização do saneamento básico que se encontra em um momento aqui no Brasil. Vamos chamar o Edson para conversar com a gente. Bom dia, Edson.
5: Tudo bem? Bom dia, Douglas. Bom dia... Bom dia. Bom dia, Sandro, e bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores também, né? <risos> Edson, a
4: gente... internautas. internautas. Ouvintes e navegantes. É, pois é. Edson, a gente está passando por uma fase de modificação profunda da agenda de saneamento do no nosso país, né? A Federação Nacional dos Urbanitários, inclusive que você assessora, tem uma campanha de mobilização contra a privatização e o saneamento é, retomando a palavra de ordem de que a água é direito e que não é mercadoria. Isso é muito importante que a gente é, entenda. Mais recentemente também a Câmara dos Deputados é, manteve um... Um, um artigo na lei 14.026 14 de 2020 que modificou o marco legal de saneamento aqui no Brasil, né? E esse artigo 16 ele ele garantia um artigo que consta, constava dessa lei, né? Ele garantia que um período que houvesse um período de transição entre as normas da antiga, as normas antigas que dão conta, inclusive, dos serviços de saneamento aqui, com as estatais e as atuais normas que apontam para a privatização. Bem, esse artigo foi afastado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso inicialmente e comentasse com a gente. Como é que você vê, enfim, essa modificação do marco legal e a impossibilidade contratual de permanência das estatais no fornecimento saneamento. E quais são as o consequências é disso? Por exemplo, aqui na Baixada Santista, quais serão as consequências?
5: Bom, boa questão, Douglas. Em primeiro lugar, a gente precisa situar em que contexto se dá esse debate do avanço da privatização no saneamento, né? Quer dizer, esse é, esse processo que tende a se intensificar com relação à privatização do saneamento, ele corresponde à lógica desse governo, né? é um governo ultra neoliberal e que tem como agenda principal a privatização de todos os serviços públicos e a... E a e, o aprofundamento das privatizações em setores que ainda restam alguma coisa de público. É, vale destacar a questão da Petrobras e a questão do setor elétrico também, né? ah, agora com uma ideia de, de avançar na privatização da Eletrobras. É o único país do mundo que entrega para o capital internacional as suas as suas áreas mais estratégicas, né? Que tem a ver com com a vida, com é, o cotidiano das pessoas, né? Da, da grande de toda a população, né? Então, é, nesse nesse contexto que a gente está discutindo a questão da privatização do saneamento. Bom. É, eu, o, o nosso setor, o setor de saneamento, né, ele, que é importante que as pessoas saibam que a gente, quando fala de saneamento, nós estamos falando de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana, que tem a ver com as enchentes, né? Que, que mata pessoas, que destrói casas. E a gente só lembra disso em épocas de cheias e de enchente. E a questão do lixo, dos resíduos sólidos. Então é uma política mais ampla do que as pessoas pensam, né? É, e esse e, é, é, e esse setor ele ficou abandonado durante muito tempo tem um marco importante que é 1986 e as políticas de saneamento no Brasil elas voltaram a ocupar um papel de destaque a partir de 2003 com a eleição do presidente Lula e foram ações concretas, né? Logo no primeiro dia de governo, Lula descontingenciou. Eu tô, eu tô fazendo esse, esse histórico para a gente ver quão desastroso é o que pretendem fazer agora, né? Então, assim, o Lula, ele, ele, ele descontingenciou os recursos para saneamento que estavam presos no governo federal, né? Desde meados da década de, de 1980 até o governo FHC. Ele criou o Ministério das Cidades, né? Que tem tudo a ver com a discussão que vocês estavam fazendo antes, porque o Ministério da das cidades, ele deu endereço para as políticas públicas urbanas, principalmente. Né? Então, ele criou a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, né? que tem a ver com o debate que vocês faziam antes, criou a Secretaria Nacional de Saneamento, criou a Secretaria é, Nacional de Habitação, de Desenvolvimento Urbano, quer dizer, então, é, e, não, e, e não só isso, quer dizer, retomou é, os investimentos, além de ter descontingenciado logo no, no no começo do governo, criou o PAC-1 e o PAC-2, que foram fundamentais para o nosso setor. né Foram investidos, mais do, do, é, durante o período de governo Lula e Dilma, 100 bilhões de reais no setor de saneamento. Quer dizer, então... É, 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 os, e estabeleceu um processo importantíssimo, Douglas e Sandro, que eu acho que a gente precisa... É, conversar com, com os nossos internautas aqui, que foi restabe restabelecer a possibilidade de controle e participação por parte da sociedade, através das conferências das cidades, é, da criação do Conselho Nacional de Cidade, dos comitês técnicos de saneamento, de habitação. É, é, então, ou seja, a gente, é, os, o, as políticas públicas urbanas em geral e o saneamento em particular, eles ganharam pujança, ganharam força e era a nossa esperança de superação dos desafios. Então essa, essa é logo em 2016, com a com o golpe que destituiu o presidente Dilma, o governo do Michel Temer ele logo de cara institui o programa de parcerias e investimentos que era um programa capitaneado pelo BNDES. O BNDES que deveria ser um banco público passou a ser é um agente da privatização, do saneamento no Brasil, né, é, é, é... e esse, esse, esse processo que se iniciou no governo Temer foi aprofundado agora no governo, é... no desgoverno do Bolsonaro. Bom, então, pra, pra... então agora sim, para te responder, essa lei 14.026 de 2020, aprovada em, é, pelo Senado em 15 de julho de 2020, né, ela é uma lei que ela, ela, ela foi construída com base em falsas premissas. A primeira falsa premissa de que o setor privado era impedido de participar do saneamento, que não era absolutamente verdade. A Lei 11.445, de 2007, né, que foi é, que, é, aprovada ainda em 2007, era uma lei que não impedia a participação do setor o Brasil é um país capitalista, o Brasil não impede a participação do setor privado. Isso está é, tá garantido na Constituição, está garantido no artigo, na, é, na lei 8987, que é a lei de concessões de 1995, está garantido nas leis de, é, de PPP de 2004. Então, é, esse argumento era um falso argumento. Dizer que a lei não deu conta da universalização é uma falácia. Eu estou contando para vocês que desde 86 o Brasil é, entrou num vazio institucional muito grande. A lei era uma lei relativamente nova, uma lei aprovada em 2007, regulamentada em 2010 e que, para o tempo das políticas de saneamento, é um tempo curto. Então, culpar a lei por isso foi uma outra... É, falácia e uma e uma outra é a questão da, da, da que se fala muito da eficiência do setor público da ineficiência do setor público e eficiência do setor privado a história mostra no Brasil e no mundo que isso não é verdade tem ah, o, os serviços públicos é os serviços privados prestados no é, no Brasil nas políticas públicas são a grande maioria, um grande problema. Na área, de, é, na área de saneamento, o setor privado opera, por exemplo, há 20 anos em Manaus, né, uma, uma capital com, que não chega a 3 milhões de habitantes, e em 20 anos não deu conta de atender a população com água e esgoto. Atende... É, sei lá, 30% da população tem esgoto e trata 10% e perde 60% da água que produz. É isso pra... E tem outros exemplos, tem o exemplo de Itu, em São Paulo, tem o exemplo em Tocantins, que eu não vou poder aprofundar aqui. Bom, então, essa lei ela foi feita para, primeiro, acabar com a possibilidade do contrato de programa, que é um instrumento da política que permitia a... a, a, a... A contratação entre entes públicos, entre uma empresa pública é, com controle estadual, né, e, e os municípios. O, o que, que diz a lei? Diz o seguinte, olha, agora sim, no caso de saneamento, vencer os contratos atuais, os municípios não podem mais contratar a empresa é, é, estadual para prestar o serviço. Vai ter que licitar. Tem três ações de constitucionalidade, tramitando no Supremo. É, questionando vários aspectos da lei, inclusive esse, ora, o artigo 241 da Constituição, é, trata da gestão associada de serviços públicos, né, que permite a, 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 o consorciamento entre entes públicos para prestação de serviços públicos, e eles tiraram é, o saneamento dessa regra. Então, a intenção aí é de facilitar ainda mais a participação do setor privado. Bom, Quais são as consequências disso para o povo brasileiro, para a população pobre que vive na Baixada Santista, que é, né, que, é, que é de onde a gente fala? As pessoas que não têm saneamento na Baixada, é, é, na Baixada Santista não são as que moram na orla da praia, não são as que moram nos bairros de classe média, classe média alta, são as pessoas, Sandro e Douglas, como vocês sabem, né, que vivem é, 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 nas franjas das cidades, que vivem nas ocupações, né, por falta de política habitacional, são as pessoas que vivem é, nas palafitas, são, são as pessoas é, que vivem nas favelas, né, e são exatamente essas áreas que não têm interesse do setor privado atuar, porque elas não são rentáveis e exigem muitos investimentos. Então eles querem atuar nas áreas mais consolidadas, onde a necessidade de investimento para universalização do acesso seja menor. Então, as consequências disso vão ser aumento da exclusão e aumento de tarifa. Porque quando, quando eu privatizo as áreas mais rentáveis, eu acabo com um instrumento importante de, da, da política pública, que é de fazer um subsídio cruzado entre as áreas que, a, que se opera. Então, se eu opero numa área em, cuja minha é, receita é maior do que as minhas despesas para prestar o, o serviço, esse excedente eu uso onde os serviços são menos rentáveis. Então, isso dá uma, é, possibilita você ter uma certa modicidade tarifária, o que acaba quando você pratica a privatização. Desculpa se eu estendi
4: muito. Não, a... o contexto precisa ser entendido mesmo, né? É. Em que se dá essa dinâmica de privatização. Até porque, Edson, isso, nesse momento, a realidade sugere que isso não é percebido pela, pela população em geral. O que, que está em andamento? Então, esse contexto é necessário para que a gente é, compreenda a dinâmica. Diga, Sandra. É.
1: Oi, Edson, bom dia, obrigado por você estar participando e já tem aqui uma mensagem para você do companheiro Fernando Rodrigues, que ela foi diretor dos sindicatos urbanitários, te parabenizando aí pela não, tua participação para a gente estar tá pautando não, a questão do saneamento, e ele está tá falando, falando como é bom te rever, né? que você sempre foi uma referência na luta, na luta dos, dos trabalhadores. trabalhadores pelo saneamento. É, é, Edson, eu queria é, que você falasse um pouquinho a respeito do seguinte, é, você deu um contexto é, dessa mudança da lei que está evidente que o governo federal ele quer incentivar a, a iniciativa privada a entrar no saneamento, a gente tem que lembrar que isso começou no governo Temer, né, que ele chegou a mandar uma medida provisória que acabou caducando e dias antes dele deixar o mandato, ele mandou uma nova MP relacionada a esse tema, né? É, e eu queria que você falasse, desse um contexto, porque o Brasil, a gente tá, fala muito do Ricardo Salles, né, que tá passando a boiada, enfim, e no saneamento também é, não é diferente, porque o, a política que tá aí é incentivar a privatização, e justamente a, a gente tá fazendo o inverso do que ocorre no mundo, né. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, é, de, do Brasil mais uma vez estar tá na contramão da história, né, em relação a essa questão da privatização do saneamento, e também que você falasse das lutas que a gente tem visto aí em alguns estados, como no caso da SEDAI, do Rio de Janeiro, que foi colocada para a privatização de uma maneira até ilegal, né, ao, é, por meio de um decreto contrariando uma decisão da Assembleia Legislativa. A gente também tem o um caso da... Da estatal do Rio Grande do Sul também, que corre o risco de ser privatizado. Queria que você desse um panorama também de como é que estão essas lutas aí contra a privatização pelo país.
5: Né? É, ótima pergunta! Eu, eu, eu acabei esquecendo de responder a questão do veto ao artigo 16, mas eu acho que é importante a gente retomar. É, isso, porque eu, eu praticamente mudei para pra Brasília é, durante uns dois anos para acompanhar esse processo de, de, de discussão das, das MPs, né? Foram duas medidas provisórias derrotadas porque não, elas não conseguiram é, é, prosperar, né? É, que desembocou depois num projeto de lei do Tasso Jereissati que acabou sendo votado, né? Então, é, eu eu tenho é, é, isso foi no final de 2019, né? Quando o projeto foi aprovado na Câmara. Foi um verdadeiro golpe, porque ninguém tinha certeza de que, se o projeto fosse levado a voto, ele seria aprovado. Né? Nem a base do governo e nem os partidos de é, e, esquerda. Se fosse esticado a corda, que projeto não teria ido a voto? Infelizmente, infelizmente né? é, um grupo de governadores fiz, é, é, costuraram um acordo para introduzir ao projeto de lei que se, que seria seria votado o artigo 16, que era um artigo, né, que dava uma sobrevida para as empresas. Eles, né, eles permitiriam até 31 de março de 2022 a regularização dos contratos precários, ou seja, aquelas é, aqueles lugares onde as empresas operam e não tinha não tinha contrato. É, e possibilitava a renovação de contrato até 30 anos. Então, isso é, seria um período para fazer uma transição tão radical como essa que o governo é, queria. Bom, a, acontece que, é, em função desse acordo, a lei foi, a, foi aprovada, foi para o Senado aprovado com o compromisso de que não haveria o veto ao artigo 16, uma negociação dos governadores com as, as suas bases, com é, o parlamento. Né? E o, o que aconteceu foi que, é, eu acho que foi uma, um erro esse acordo, né? aconteceu que o Bolsonaro ele vetou o artigo, quer dizer, deu um passa moleque. Né, tratou os deputados e deputadas e senadores e senadoras que acreditavam que não haveria e é, é, que o veto não, se, é, não aconteceria né, tratou esse pessoal como, como diz lá na, no, no Nordeste como meninos vestidos de marinheiro né, quer dizer, desrespeito total ao Parlamento Brasileiro e com isso é, é, esse processo tem sido intensificado, então você, é, você falou da SEDAI do Rio de Janeiro. Ora, é, 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 são processos escandalosos do ponto de vista das ilegalidades. Né? É, o Rio, é, e o que está acontecendo, é, o que está sendo privatizado, são os blocos, que são os blocos mais rentáveis. Né? E é, é, como as empresas pagam grandes outorgas, para ganhar a prestação de, é, de, é, de serviços, na prática, você está tirando o dinheiro do saneamento porque essas outorgas, elas, elas vão entrar na conta dos consumidores. Alguém vai pagar essa conta. E esse dinheiro das outorgas altíssimas, né, ela vai para os cofres dos estados para resolver um problema da crise fiscal e não para resolver um problema de saneamento. Quer dizer, então... Ó, a... É, e na SEDAI, o que, o, que, o que aconteceu, né, pelas informações que a gente tem? Um dos blocos mais necessitados, que mais precisariam de investimento, não, 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 não teve interessado. Né? Você, é, talvez vocês não saibam, mas no final do ano passado, não sei se vocês sabem, os nossos ouvintes aqui, os nossos é, é, internautas, mas teve o um leilão promovido pelo Estado de Alagoas, que, que privatizou a região metropolitana de Maceió. Pasmem vocês, a região, a região metropolitana de Maceió tem 13 cidades, 10 eram operadas pela CASAL, que é a Sabesp de lá. Né? É, é, é... O órgão de governança metropolitana de Maceió resolveu privatizar todos os, os, os serviços e foi no bloco inclusive três municípios que eram municípios autônomos como é, é o caso de sei lá de Campinas em São Paulo e outros né só, só que e o, o estado de Alagoas ele criou três blocos o bloco que foi privatizado é o bloco da região da região metropolitana que era responsável por 95% da receita operacional da Casal em todo o Estado. O que eu quero dizer com isso? Que o serviço que sustentava o saneamento no resto do Estado de Alagoas foi privatizado e quem ganhou a licitação foi a BRK. O que vai acontecer com esses dois blocos? Onde está a população mais pobre? Provavelmente não vai ter é, interessado em novas privatizações e vai ficar na mão do é, do governo do Estado. Ou seja, essa história de que você, na, na privatização, junta o osso com o filé, é mentira. Né? Pode falar, Douglas.
4: Tá ah, não, falar? Exatamente isso, porque... Vamos lo tentar localizar isso aqui na nossa região. Guarujá, Santos, São Vicente, é, para ficar por aí. Então, você já citou, uma parte grande da população habita em condições subnormais e, muitas delas, em palafitas. Portanto, a gente sabe que aí não tem política de saneamento nenhum. E quando existe a privatização, você também disse isso, não é quem mora né, na praia, na orla, etc., que vai sofrer com isso. Apesar de que os efeitos, e eu gostaria que você comentasse é, isso, os efeitos tarifários vão chegar aí, né? Mas uh, quem não tem, vai continuar sem ter. Então, isso sugere que essa operação é uma operação para beneficiar, para passar para a iniciativa privada a exploração daquilo que é lucrativo e abandonar exatamente aquelas áreas que necessitam urgentemente né, do saneamento básico. Portanto, abandonar a própria política é, a perspectiva de você é, solucionar isso. Sem contar que a campanha ela frisa isso, né, da Federação Nacional dos Urbanitários, que saneamento não é mercadoria. Está dito ali. Então, a pergunta, é, Edson, é... Essa política, da maneira como ela está colocada, ela liquida a perspectiva do saneamento como um direito. né Ela liquida. E eu gostaria que você colocasse é, nesse contexto o que você já fez referência, mas acho que poucas, pou, poucos de nós entendemos, essa ideia né, do subsídio cruzado que você informou aqui. Acho que poucos de nós entendemos. Nós, consumidores. Né, é, o que, que significa exatamente isso? Nesse contexto, inclusive, que a parte mais vulnerável praticamente vai ficar sem política pública de saneamento.
5: é Eu acho que esse processo de privatização, ele, é, ele além de ter um impacto importante na tarifa né, e, e o que... A, a, os processos de, de, de restatização no mundo mostraram que se deu muito também respondendo um pouco o Sandro é, por, é, por conta dos aumentos abusivos de tarifa, né, pela queda de pela queda de investimentos e pela queda é, do controle da prestação tanto pelo poder público como pela sociedade, né? então é, 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 e esse impacto ele, esse impacto tarifário, como você disse, Douglas, ele não vai. É, ele vai afetar toda a sociedade, inclusive né, a classe média e tal. E, não, e, e, e essa, essa questão do abandono do saneamento para as áreas mais, mais carentes, ele tem outro impacto é, importante, que a gente pode tra transportar isso para a baixada, que é o impacto ambiental. Quando eu não trato. É, é, os esgotos que são jogados em natura nos corpos d'água, nos córregos, nos canais. É, 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 né? assim Quando eu não enfrento, enfrento as ligações é, de esgoto nas redes de água, é, de chuva e tal, é, é, eu impacto toda a cidade. Né? Então, por isso que olhar o, o saneamento é, de forma integral na cidade é estratégico, né? como política pública e tal. E mais, viu? É só dando, fazendo um parêntese aqui Que é uma política que tem que ser pensada Em conjunto com a política habitacional Eu não enfrento o problema de saneamento Se eu também não enfrentar é, o, o, o problema dos, 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 dos assentamentos precários né? Então eu acho que esse é um outro capítulo importante Desse nosso debate uh, aqui É... é, é... Para eu sustentar os serviços de saneamento, se eu não usar esse, é, esse mecanismo que eu tentei explicar antes aqui, que é de transferir o excedente é, arrecadatório de determinadas áreas para as áreas mais carentes, eu, 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 para sustentar o serviço nas áreas mais pobres, eu vou ter que ter um tarifaço, porque senão a... Você não, a tarifa que eu cobro, ela não cobre os custos dos serviços, muitas vezes, nas áreas mais, mais, mais vulneráveis das nossas cidades. Né? É, 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 então, como eu disse aqui, né, eu estava dando é, o exemplo de Maceió, mas ele poderia ser transferido aqui para a Baixada. Eu... Eu, eu... como o setor privado se interessa pelas áreas mais rentáveis e ele vai controlar essas áreas e são elas que subsidiam o serviço nas comunidades mais pobres né? o, o setor privado, ele não vai fazer o subsídio cruzado, ele não tem obrigação de fazer isso, isso é uma, uma obrigação é uma política pública né? então é, é... os operadores de saneamento para continuar é, os serviços vão ter que praticar altas tarifas. Então, essa é a lógica é, desse processo todo que nós estamos é, vivendo aqui. Eu acho, Douglas, também gosto de falar isso, porque assim, a gente aqui não está tampando o sol com a peneira. Quer dizer, a gente não pode é, não reconhecer que nós temos uma dívida grande na área de saneamento com a população mais pobre de São Vicente de Santos, do Guarujá, de Cubatão, da Praia Grande. Né? Mas é importante a gente dizer que nós estávamos no caminho certo. Né? Por causa de todo o histórico que eu já dei aqui. Agora, usar o discurso que a Rede Globo usa, usar o discurso que o Trata Brasil usa, usar o discurso é, dos privatistas, de que essa lei nova vai superar os desafios, é, é, é mentira, porque não vai, por conta de tudo isso que eu já expliquei aqui. A lógica do setor privado não é uma lógica de Madre Teresa de Calcutá, de fazer o bem para atender a população pobre. Né? A última coisa que eu acho que é, que é importante que vocês saibam hoje é quatro empresas controlam 85% do saneamento privado no Brasil. E são grupos internacionais cujos principais investidores, é, controladores, são fundos de pensão, fundos de investimento. Que Então, é, a, a, a Egeia, que é um dos grandes grupos que, que, que ganhou um, um lote grande lá no Rio de Janeiro, né? é a BRK ambiental, que é a antiga Odebrecht. A, a Egeia tem como é, um grande grupo por, por trás dela um fundo soberano de Singapura, a BRK tem um fundo de investimento do Canadá, o Brookfields. Quer dizer, vocês acham que os investidores desses fundos, né, que, é, fundos que administram o dinheiro dessa gente, os, os investidores lá fora estão preocupados se a empresa deles vai atender a, popula a população pobre, eles querem retorno dos seus investimentos. Então, engana-se aqueles que acham que a privatização ela vai gerar emprego no Brasil, que ela vai gerar venda de material, que ela vai é, é, melhorar a situação do povo. Não vai. Nós vamos engordar, nós vamos transferir lucro para o capital internacional. Então, a gente vive um processo de financiarização grande do saneamento no, no Brasil. Então, a gente está transformando um serviço público que é monopólio natural, diferente da telefonia, diferente é, né, da TV a cabo, diferente de outros serviços, em que o cidadão pode escolher aquele que é mais barato, aquele que é melhor, né? Aqui é é um é uma é um investimento privado sem risco. Ninguém vive sem água, ninguém vive sem é, 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 esgoto, ninguém vive é, é, ninguém produz se não tiver água. Então é um serviço estratégico, monopólio natural, com grande, é, com baixíssimo índice de inadimplência, né? Então é um, é um absurdo o que estão fazendo com o saneamento no nosso país. Edson, é, tem um projeto
1: que está tramitando em caráter de urgência aqui na, na Lesp, aqui em São Paulo, né? Que é o 251-2021, que prevê justamente a a questão da criação de unidades regionais de saneamento até para se adequar a essa a um novo a mudança no marco regulatório, né? E assim, até para os ouvintes internados entenderem, foram criadas quatro grandes regiões aqui no estado e uma delas, formada por 370 cidades, é onde estão todas as cidades da operadas pela Sabesp, né? inclusive as da Baixada Santista, né? É, a gente recebeu aqui, no mês passado, o Sidney Aranha, que é o secretário de meio ambiente de Guarujá, e ele até teve uma fala bem interessante, falando, olha, isso daí, na prática, vai acabar com a metropolização, né? porque isso vai causar um, um problemaço. Né? É, na tua avaliação, você acha que esse projeto passa na Assembleia? É, o que, que é, Isso daí é uma política errada do governo do Estado, uma visão equivocada? E, uma, e, e também o seguinte, é, o sistema regional de saneamento, ele não tem que estar associado a uma bacia hidrográfica como é hoje? Enfim, queria que você falasse um pouquinho a respeito desses, desses aspectos.
5: Bom, eu acho que, bom, é, o que o Sandro trouxe é o seguinte, tem a ver com uma das de, determinações da lei 14.026 e que os estados brasileiros têm que fazer a regionalização da prestação do, do, dos serviços até 31 de maio de 2021. É. É, e aí, é, o, estado de, o estado de São Paulo, ele optou por criar unidades regionais de saneamento, que é feito com base numa lei ordinária e não, é, e não uma lei complementar, né? É, 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 com vistas a atender o que está na, na lei. Uma das condições é que, é que nessa, nessa modelagem, aí, né? nessa divisão é, regional, você tenha garantido o equilíbrio econômico e financeiro delas. Tal. Bom, é, tem algumas, algumas questões no... Projetos que são muito complicadas. Uma delas é que a lei ela não define como se dará a governança dessas regiões no estado, então ela não respeita uma determinação do estatuto da metrópole que diz que a lei ela tem que dizer como vai funcionar a, a, a governança. O que, que é a governança? É um grupo composto por representantes do estado e do município que vão é, definir o planejamento, vão, é, vão pensar a gestão do saneamento na região. Então, a lei não tratou disso. É, 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 a lei, ela, ela, ela traz na sua esteira a mesma coisa que diz a lei 14.026, no sentido de que quem vai, quem vai aprovar a, a regionalização é, é, vai ser um ato do prefeito, ou seja, tira da Câmara Municipal dos municípios a decisão pela adesão ou não ao, ao, à unidade regional. Isso é uma outra complicação. A terceira é que, como a região, a, a, a unidade regional, ela, 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 em, é, ela se sobrepõe à região metropolitana, né? você tem um problema a, aí que é o seguinte. A região metropolitana da Baixada Santista, por exemplo, coloca como um dos serviços de interesse comum, o saneamento básico. E a unidade regional de saneamento, ela também ela tem a função o quê? de tratar do serviço de interesse comum, que é o saneamento básico. Então, você vai ter um conflito é, 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 nessas, é, nessas funções é, com o que está na, na região metropolitana, na lei que criou a região metropolitana e na unidade Regional. O certo era você ter uma lei complementar que tirasse da região metropolitana a função pública de interesse comum, saneamento básico e deixasse só na unidade é, regional. O Sidney ele tem razão. né? É, você é, imagina que, que a, 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 a unidade regional 1, né, que pega desde municípios do litoral até municípios que fazem divisa com Mato Grosso, é uma coisa que do ponto de vista do planejamento é racional, né? Na prática, o que vai acabar acontecendo, na minha opinião, é que é, a unidade regional ela vai, para funcionar, ela vai ter que criar é, 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 sub-regiões dentro da unidade, dentro da unidade regional, para você preservar o que você tem hoje é, com base nas unidades de negócio da Sabesp, né? Então, você vai ter que é, manter esse bloco da Baixada, você vai ter que manter é, 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 os blocos que hoje já se organizam dentro do desenho de funcionamento da Sabesp. Então, é, 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 eu acho que é, que é isso, isso que vai acontecer na prática para resolver esse problema que o Sidney levantou. É, eu acho que tem, só para encerrar, é... O governo do Estado de São Paulo nesse momento, taticamente, ele ele fez um desenho que preserva a Sabesp, preserva a Sabesp. É, mas ele não fez isso porque eles são bonzinhos, não é? Porque eles têm uma relação com o mercado e qualquer mudança importante que eles fizessem agora ia abalar a sua relação no mercado da bolsa de valores, tal. Tá. Então tem isso também. E o governo está em compasso de espera para saber o que, que vai fazer com a Sabesp. Na sexta-feira, as ações da Sabesp caíram 4,7%. Sabe por quê? Porque naquele dia, o Marcos Penido disse que não está na agenda do governo, do Estado, privatizar ou, ou fazer capitalização parcial ou total da Sabesp em 2021 e 2022. Tem eleição o ano que vem, né? não sei se... É, e o PSDB espero que não, e eles esperam que vão ser reconduzidos ao governo do Estado. E aí eles vão pensar o que vão fazer com a Sabesp. A única coisa é que nós precisamos tomar cuidado porque o Penido disse o seguinte, falou, não, a nossa vontade agora, é, a, a, a nossa intenção é avançar na, avançar na universalização. 2021, 2022, atendendo a lei. Depois a gente vê o que faz. Ora, Vê bem, nós vamos botar dinheiro público, nós vamos é, investir, aumentar os níveis de atendimento, e lá em 2023, a gente, que tiver tudo melhor do que é hoje, a gente pega e privatiza. Então, é, é, eu espero que em 2022, né, Douglas? A gente repense tudo isso para saber se Não sei é,
4: se eu respondi,
5: Sandro. Sim, Sandro.
1: Não, respondeu sim. É, não, porque esse é um tema que, é, assim, a, a, normalmente a Assembleia Legislativa tem pouca visibilidade no noticiário, né? E, e um projeto como esse, certamente muitos deputados é, nem sabem do que se trata, né? É uma coisa que vai passar meio que batido lá, né? E só vão perceber os efeitos mesmo só daqui a algum tempo, né? E como você falou, né? O Penido deu essa entrevista aí, as ações. Caíram, né, mas sempre tem que ficar com o pé atrás, né, porque ah. a gente sabe da lógica aí do, do Dória, né, enfim. É, então não dá para contar como certo né, é, que isso não vai ocorrer com a Sabesp, até, até porque a Sabesp, pouca gente sabe, é uma das maiores empresas de saneamento do mundo, está entre as três maiores, né? Então é muito visada aí pela, pela, pelas empresas privadas. Né.
4: É, quando a gente fala em privatização, né, Sandro? Na verdade, é a entrega. E o Pascoal Vaz, toda semana, fala com a gente aqui na terça-feira sobre economia, reiteradas vezes, expõe o processo de privatização. Ele estudou isso e descreve que no momento imediatamente anterior à privatização, há um investimento público para que aquele que vá receber... Né, essa estrutura já não tenha absolutamente despesas e tenha maior capacidade de lucrar imediatamente. Essa é uma importante observação que, repito, sempre o Pascoal está fazendo aqui conosco e é uma espécie de alerta para a população, porque antes de privatizar tem um investimento, portanto, com dinheiro público, naquela estrutura que vai ser privatizada para que o capital privado, enfim, lucre mais ainda, de saída, com esse processo. Parece que, pelo que a gente descreveu aqui, né, esse processo está em andamento. A gente até poderia conversar com o Pascoal Vaz, na, ter na terça-feira, com esses elementos que o Edson traz aqui, para ele analisar. É um caso em andamento daquela é, descrição que ele sempre faz. Edson muito consistente as informações que você traz, inclusive de interesse público para a região, porque, como eu disse antes, é difícil para os consumidores, e aí para os cidadãos e para as cidadãs, entenderem o que está acontecendo. É muito difícil. E, normalmente, quando é assim, a gente é surpreendido já com o resultado. E você já alertou aqui independentemente do extrato social a que você pertença, o resultado para você vai ser amargo, porque você vai enfrentar uma política aí em perspectiva bastante é, abrangente de tarifas. Agora, é curioso que nós estejamos falando disso quando entrou para a pauta né, a possibilidade de um apagão no país, por falta de investimento. Inclusive naquelas áreas que você falou aqui, né, você citou, né, inclusive a Amazônia, falou também de Alagoas. É, houve, não é porque você privatiza a entrega no setor privado que automaticamente você tem eficiência. Você pode talvez esperar um resultado contrário. Então, agora, no finalzinho aqui da nossa entrevista, Edson, queria que você já, inclusive, é, fizesse suas considerações finais, mas é, reiterasse isso, né? porque a impressão que nós temos como cidadãos e cidadãs é que é uma boa privatizar e rápido, e de qualquer forma. Né? E parece, por tudo que você está colocando, que não. E gostaria também que você falasse como é que está a campanha da Federação Nacional dos Urbanitários né, contra essa privatização. Você citou aí as ações, inclusive, de inconstitucionalidade que andam lá no Supremo, mas que você desse para a gente pelo menos um estado da arte né, da campanha nesse momento. Está tá, tá cortado o teu áudio.
5: É, como a privatização ela se dá a nível a nível nacional, mas isoladamente em cada estado, a gente tem atuado muito na relação direta com a sociedade é, de cada estado e com as câmaras municipais, né? então, e com os prefeitos. Então a tática que a federação tem é, usado, é isso. Em, em quase todos os estados brasileiros, onde há essa, essa ameaça, é dialogar com os prefeitos, de, de, é, dialogar com os vereadores, para que eles fiquem atentos sobre o que vai acontecer com a população do seu município, né, caso esse processo é, avance. Evidentemente, a conjuntura a, a, é, nos impõe uma correlação de força muito é, desfavorável, né? Você tem hoje a grande, uma grande parte, do, é, uma boa parte é, de vereadores e prefeitos alinhados com esse governo, né? o, que, o que dificulta muito. E o canto da sereia do privado, de que a privatização vai levar dinheiro para os prefeitos, né? é, isso dificulta mais a nossa é, ação. Eu falei aqui no começo dessa questão de outorga, né? Que é o quanto você paga, Para vocês terem uma ideia, em Alagoas o preço do leilão era 15 milhões, a BRK deu 2 bilhões de reais. 15 milhões para 2 bi. Olha com quem que nós estamos brigando. E esse dinheiro, né, com certeza deve ter sido lá negociado com, é, com os prefeitos e isso dificulta muito a nossa ação, mas a gente continua, né, quer dizer, a gente tem esperança de que nós vamos é, é, vencer essa, essa batalha aí. Eu, a gente tá, enfim, encerrando aqui, mas eu acho que logo mais vocês vão ter, a gente tá fazendo uma matéria sobre o que tá acontecendo no Mato Grosso do Sul, né, o governo, nos últimos anos, investiu mais de um bilhão de reais com dinheiro do OGU, que é o Orçamento Geral da União, sem custo, mais dinheiro do, 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 é, do PAC, elevou enormemente o nível de atendimento no, no Mato Grosso, e agora, em maio, o governo fez uma PPP para entregar os serviços todos que foram feitos com, com dinheiro público para a empresa privada. Bom, é, é, é isso. Eu acho que a gente precisa é que a nossa população precisa saber o seguinte, que não importa aonde ela viva, aonde ela mora, nós precisamos exigir que a Sabesp garanta o serviço de água e esgoto para todo mundo. Né? As pessoas têm que perder essa, essa, é, 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 essa, essa sensação de que porque elas vivem mal, vivem numa ocupação, etc., elas não têm direito. Tem, sim, inclusive, de sair desses lugares e ter uma... É uma moradia digna, tal. E ter, mesmo nessa situação, elas têm que ter direito à água e a esgotamento sanitário. Ilegal não são elas. Ilegal é o governo que não garante saneamento, que não garante vida digna para essas pessoas. Então, acho que é isso. Então, ter essa consciência estratégica para a gente avançar nessa luta aí. Então, eu queria, de novo aqui, Douglas, agradecer muito, muito, e me colocar sempre à disposição, eu acho que a gente pode ir, é, ir, ir aprofundando esse, esse debate mais em relação à baixada, né, que vive um problema seríssimo de recursos hídricos, de grande poluição. É, eu acho que nós temos muito assunto aí pela frente. Obrigado.
4: Edson, a gente que agradece a tua participação aqui, com certeza esse tema está na pauta na vida. E hoje, na necessidade de grande parte da população que vive aqui, e só por isso ele precisa estar sempre em debate. E você, como a entrevista demonstrou, é um dos intelectores importantíssimos para que a gente, enfim, entenda o que está acontecendo. Então, a gente te agradece a tua participação aqui no Manhã RBA Litoral de hoje. E, de fato, é, a gente se despede aqui contigo com um até a próxima.
5: Até a próxima. Valeu, obrigado, Sandro, obrigado, Douglas, obrigado aos internautas aí que nos acompanharam, e eu estou sempre à disposição de vocês.
4: Ok. Conversamos aqui com o Edson Aparecido eh, da Silva, ele que é secretário-executivo do Observatório Nacional de, dos Direitos à Água e ao Saneamento, ONDAS, e assessor de saneamento da Federação Nacional dos Urbanitários. Sandro, antes da, nossa, da gente encerrar aqui o nosso Manhã RBA Litoral, Vamos dar uma passadinha aqui no universo midiático para a gente ver o que está... Que uma das manchetes mais é, aqui impactantes do dia, que é essa. Né? O, nós estamos aqui com um desabamento né? no Rio das Pedras. Deixa eu tentar ampliar um pouquinho aqui a foto. Né? Você que está nos acompanhando apenas pelo pelo dial, né? eu estou disponibilizando aqui uma foto de um prédio de quatro andares que desabou, que desabou na madrugada dessa quinta-feira, lá no Rio de Janeiro. Chama atenção, evidentemente, pela própria tragédia, né? porque fez vítimas, mas pela localização desse prédio e o contexto em que ele se apresenta. É, essa foto que a gente está passando aqui está no portal DCM, uma manchete que é a seguinte Freixo, que é o deputado federal pelo Rio de Janeiro e pelo PSOL né, declara que o prédio que desabou em Rio das Pedras era uma das principais fontes de renda de miliciano ligado a Bolsonaro, veja só o Globo é, também está dando essa matéria agora, né? desabamento de prédio em Rio das Pedras pode ter sido causado por construção irregular ou erro técnico, e acredita, inclusive, essa informação ao engenheiro, Geraldo Portela, especializado em gerenciamento de riscos, e informa que ele alertou para o fato das lajes parecerem pesadas demais, aqui a gente vê na foto lateral como se deu o desabamento, né, é, para a edificação. Mas o interessante é que ele traz uma, uma observação de que é, as condições desse desabamento indicam características aí muito peculiares. Diz ele aqui, a gente sempre tem que respeitar o desenvolvimento da investigação, mas nós estamos vendo aí duas lajes que parecem ter escorregado, saído de direcionamento de um desmoronamento normal. Parecem equipamentos muito pesados para edificação, para as características da edificação. E isso mostra indícios de uma construção desordenada, fora dos padrões técnicos de engenharia. E aí, voltando aqui, então, ao Freixo, né, no portal diário do Centro do Mundo, a é, informação de que o deputado Marcelo Freixo, um dos parlamentares mais ativos no combate às milícias cariocas, escreveu uma sequência de publicações no Twitter sobre a edificação que desabou nesta quinta-feira, três em Rio das Pedras. E aí é, ele diz o seguinte, o próprio Marcelo Feixo, dois anos após Muzema mais um prédio desaba no Rio das Pedras, berço das milícias do Rio de Janeiro. A grilagem de terra, construção, construção irregular e venda de imóveis se tornaram um negócio mais lucrativo dos milicianos, colocando em risco a vida de familiares. Então, é, a gente está diante de uma situação, né Sandro, que vai precisar ter investigação, mas que cruza né, atividade financeira né, irregular da milícia, com investimento na área da construção civil, exatamente nesse lugar aí, Rio das Pedras, que a gente sabe, por N informações, que lá no Rio é um dos principais pontos de operação das milícias.
1: Sim. É, e essa região, Douglas, até quando veio, eu vi a informação logo cedo, né? É, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde é, existe uma atuação muito forte das milícias, né, e essa região aí moram cerca de 60 mil pessoas, pelo que eu estava vendo, né, e a gente tem que lembrar também é, que há dois anos é, caiu um prédio naquela comunidade, a Musema, né, mais de 20 pessoas morreram naquela ocasião, e mostra deixou evidente né para a gente que está distante não acompanha esse dia a dia né a força das milícias do Rio de Janeiro né ao ponto de autorizar é, permitir a construção de é, construções desse tipo né de grande porte como um prédio e sem o um aval sem a fiscalização do poder público ou com a anuência dele né enfim com a omissão então é realmente é muito preocupante assim mostra a força Dessas, dessas organizações que estão aí, que são uma realidade, né? Isso também me fez lembrar, Douglas, um, eu estava vendo ontem o canal do YouTube do jornalista Luiz Costa Pinto, que é bem conhecido, e ontem até a gente comentava aqui no, no jornal sobre qual era a função do Pazuello né, na Secretaria de Espaços, é, Assuntos Estratégicos né, do Governo Federal. E o, o, o Luiz Costa, né, conhecido como Lula, ele falou, fez a apuração dele junto com os militares, com pessoas do governo e disse que o Pazuello é a missão dele, o assunto estratégico que ele vai cuidar é justamente isso, é criar uma linha, um link é, do poder entre dessa estruturação dessa linha de comando entre o palácio, o palácio do Planalto, né, e essas e essas milícias de certa forma, né, essas policia, os policiais militares que acabam desse baixo, enfim. Tem baixas patentes, enfim, que estão na bronca aí com os governantes com, por conta dos baixos salários, os problemas de criar essa relação, né, o que é muito perigoso, né, do ponto de vista institucional, haja visto que ocorreu já nas manifestações de, é, da, da, do último sábado, né, em Pernambuco, onde ali ficou claramente evidenciado, né, um excesso por parte da polícia, o que deixou o governador lá, o Paulo Câmara, era uma sinuca de bico, teve que trocar o comando da PM lá, enfim, teve que dar uma resposta. Então, isso é muito perigoso, né? E principalmente que a gente sabe as origens do Bolsonaro, né? enfim, a ligação que ele tem com, essa, com esse público, né? com as milícias, então a gente precisa ficar atento a isso. Né?
4: É, e aqui passou né, um comentário do Norberto, né, dando conta de que nós estamos, é, nesse episódio, geograficamente localizado, no que ele diz, inclusive com razão aqui, o que a sede, né, o QG, é o comentário aqui do Beto Arantes, do Crime, do Escritório do Crime, que é uma das organizações de milícia que está envolvida diretamente na morte de Marielle. Né? E, então. Isso demonstra, e com esse com essa observação que você fez, uma espécie de rebaixamento das instituições de segurança de Estado nesse nível é, de milícias. E, e aí, é, isso coloca em risco a sociedade brasileira como um todo, porque a gente não, não pode ter a ilusão de que isso é um problema circunscrito ao Rio. Isso é um processo é, de gangrena das instituições de segurança pública do país. Porque se você tem é, um contingente como as Forças Armadas, que constitucionalmente estão de, é, dedicados, afetados à proteção da sociedade, diante que é a principal afetação, né? diante de uma possibilidade de risco do inimigo interno, portanto, tem que desenvolver policiamento de fronteiras e tem que desenvolver o um investimento tecnológico, coisa que nós não fazemos, e nós somos é, clientes dos Estados Unidos da América do Norte, que são os nossos principais fornecedores. Veja só, Sandro, se acontecesse uma guerra aqui envolvendo o Brasil, para a gente operar na defesa da sociedade brasileira, a gente dependeria dos Estados Unidos, que são nossos fornecedores de insumos para as Forças Armadas. né As tentativas, inclusive, que nós tivemos aqui de desenvolvimento soberano, para as próprias Forças Armadas, elas foram sabotadas. Eu cito, sem discutir a profundidade, a importância estratégica, etc., mas eu cito dois casos que demonstram isso. Primeiro, é, a Embraer, né, que tinha uma linha de fabricação de aeronaves é, leves de treinamento militar, né, reconhecida no mundo inteiro. E o segundo caso, ele é mais dramático ainda, que era o investimento da marinha num submarino com propulsão nuclear. Parou. Então, nas Forças Armadas, você tem um comprometimento de uma agenda de investimento daquilo que é a missão constitucional. E as polícias militares, que é um entulho autoritário, uma legislação criada na década de 60, né, originariamente que colocava a militarização da polícia como força de reserva das Forças Armadas, como a gente não tem guerra, como não é esse contexto, e mesmo se tivesse, os aqueles que estudam observam o seguinte, né, as guerras hoje são guerras que não são de grandes mobilizações e ocupação de território, são guerras tecnológicas. Né? Os Estados Unidos vivem permanentemente em guerra e agora um dos equipamentos que ele mais usa né, de ataque são drones pilotados à distância. Então, essa conversão aqui da, 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 da polícia militar que nos movimentos populares toda vez que se sai à rua existe uma chamada que é tem que acabar, não acabou, tem que acabar a polícia militar, não é só uma observação é, de uma palavra de ordem da rua, é porque essa configuração da segurança pública militarizada ela não tem muito a ver com a própria pauta de segurança pública que exige qualificação dos profissionais que não estão lidando com o inimigo externo, mas com a própria população né? e, portanto, tem que ter um, algum corte de cidadania aí nesse processo. Mas nada disso está acontecendo, Sandro, nada disso está acontecendo e você bem citou. Né? Nós temos um fato que é esse do Pazuello e para a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que noutros governos democráticos discutia exatamente as questões fundamentais no Pacto Federativo. Aí não. Aí nós estamos botando uma pessoa cujas qualificações são duvidosas, muito duvidosas, e a razão pela qual essa pessoa foi para lá também é muito duvidosa, né? para operar no diálogo com algo que vai ficando cada vez mais evidente, significa uma espécie de, veja só, Sandra, base social do poder constituído quando que a gente poderia imaginar que a gente viveria numa sociedade em que a base social do poder constituído seria exatamente o crime organizado sob a, a forma de tráfico de armas de mulheres, de drogas e de controle de territórios através das milícias mas quando cai um prédio como esse que a gente viu aqui e morrem pessoas inocentes né? você é, acaba descobrindo né, o que levou a nossa realidade a chegar até isso. É como também se descreve, né, Sandro? O avião não cai de repente. Né?
1: Nunca é só um fator, apenas, né? Mas é triste. E o problema é que, assim, esse tipo de episódio tem se tornado cada vez mais comum, né? A gente tem que lembrar também daquele motim que teve é, da greve, é, o é, motim no Ceará, onde até o, o Cid Gomes né, acabou levando um tiro ali. Né? É, enfim, então é algo preocupante, né? Porque a gente sabe até ontem também surgiu a informação é, do Otávio Guedes, que é um que trabalha na Globo News, é um cara que conhece muito essa parte de polícia, dizendo que o próprio Bolsonaro quer fazer esse levantamento. É, sobre como, é, do, da questão salarial dos policiais militares, ou seja, está evidente que ele quer é, tensionar ainda mais com essa situação com os agentes de segurança pública, né, que a gente sabe que é uma base importante que ele tem, né, o Bolsonaro e tal, e ele está querendo ampliar isso, consolidar isso de vez, né.
4: Bom, é isso, a gente vai encerrando aqui a nossa edição de hoje, do Manhã RBA Litoral, informando você que nos acompanha, tanto pelo dial como pelas redes, que na sequência vem a programação com o Olavo Dada, som da praia, a praia do som, agora às 11 horas, e às 14 horas você vai ficar com Marcos Canduta, com Tarde RDA Litoral. Se você perdeu algum trecho aqui da nossa entrevista e da nossa edição de hoje às 19 horas a gente reprisa só no dial, mas o conteúdo fica à disposição permanentemente nas redes sociais, nas plataformas Facebook e Youtube da RBA Litoral é isso, a gente fica por aqui e amanhã a gente está de volta às 9 horas da manhã, tchau